0: a Corazón Churiurdín, el podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Villán. arrancamos. 19 de enero de 2010, víspera de San Sebastián, Claudio Bravo comparece en rueda de prensa en Zubieta. No es una comparecencia extraordinaria, simplemente se habla de la victoria lograda por la Real en Vigo, en la que el chileno tuvo una actuación destacada. Pero ese día pasa algo más. Alguien le pregunta al guardameta Chirurdín por los lanzamientos de falta, suerte en la que el equipo no está teniendo acierto. No tengo problema en ir y golpear, dijo el chileno. La noticia, publicada en Mundo Deportivo en su edición de Guipúzcoa, está ilustrada con una fotografía de Pablo Gómez en la que efectivamente se ve al guardameta ensayando una falta. Damos ahora un salto hasta el 14 de febrero, Día de los Enamorados. La Real juega en Nanoeta ante el Gimnastic de Tarragona al mediodía, ese horario entonces tan de segunda división y que al equipo Chirurdín no le había ido mal hasta la fecha. Y debía ganar porque tanto el Hércules, equipo con el que compartía el liderato, como el Cartagena y el Numancia, sus entonces dos inmediatos perseguidores, habían ganado en la jornada del sábado. Y aunque volvían Griezmann y de la Bella, en la Real eran baja hombres importantes como Xavi Prieto, Zurutuza y Miquel González. Nada hacía pensar que Bravo iba a ser el protagonista del partido y de una manera tan relevante como fue. Pero en el minuto 43 de la primera mitad, la historia cambió para siempre. El ustondo conecta un disparo desde la frontal del área, el balón se estrella en un defensa y cae a los pies de Griezmann. Cuando el joven jugador francés se intenta meter en el área, recibe una clara zancadilla. Falta, peligrosa, de las de golpear duro. En Anoeta se congregan aquella mañana 15.552 espectadores, media entrada, y todos ellos se quedan sorprendidos de una u otra manera cuando ven que Bravo sale corriendo de su portería hacia el área rival. Va a ser el lanzador de la falta. Ni siquiera pensé en el momento en ir. Veo a Diego Rivas que me empieza a llamar. Luego veo al técnico y lo mismo, confesó Bravo tras el partido. Los movimientos sobre el césped son frenéticos. Rivas se encarga de proteger el punto de lanzamiento para que los jugadores del Nastic no lo dificulten. Aramburu y Bueno hablan con el portero, quizás para saber cómo va a lanzar, para esperar cualquier cosa. La vaca se gira hacia la defensa para dar instrucciones de lo que hacer en el caso de que la situación se tuerza y el equipo catalán pueda lanzar un contragolpe. Pero de alguna manera Anoeta entra en un estado de excitación como seguramente no había vivido en los tres años que llevaba viviendo en segunda división. Más de 15.000 almas creen que su portero va a marcar gol y los que no lo creen lo disimulan muy bien. Bravo se coloca frente a la pelota, brazos en jarra y con la mirada fija en la portería de Rubén, el arquero rival. La barrera protesta al árbitro, a Moedo Chas, para que retrase el balón. Bravo se acerca y lo vuelve a colocar. Rivas y Bueno se incrustan en la barrera. Ellos son los que tienen que abrir camino libre al disparo de Bravo y cuando está a punto de golpear, un defensa del Nastic sale corriendo hacia el poste derecho de la portería de Rubén pensando que Bravo puede tirar a colocar. Durante un segundo, el tiempo se para. Bravo golpea con la pierna derecha, fuerte y abajo como mandan los cánones, pero en dirección hacia la barrera. El balón va hacia el hueco que ha abierto Rivas y toca en la bota de Biel Medina, elevándose levemente de su dirección original y se introduce en la portería, justo entre Rubén y el defensa que buscaba cerrar el palo derecho. El portero visitante se arrodilla y después, consciente de lo que ha pasado, sale corriendo a recriminar a su barrera el hueco que ha dejado. El caso es que no le sentó demasiado bien y se notó en sus palabras tras el partido. Esa falta me arriesgo a tirarla yo y también la meto y no de rebote, dijo. Pero esta no es la historia de Rubén, sino la de Bravo. Cuando marca, se gira, casi sin saber cómo celebrar el gol. El Ustondo es el primero que llega a abrazar al portero realista. Aramburu, La Vaca y De la Bella se suman inmediatamente, justo antes de que llegue Rivas, el instigador real de todo esto. Y ahí ya se suman todos los jugadores de campo. Los del banquillo, no se sabe cómo, se contienen para celebrarlo en la banda. Y entre tanta felicidad, después de mirar al fondo con rabia y el puño levantado, Bueno juega el papel para el que se le trajo a la Real. Mira al banquillo, les hace gestos de tranquilidad y se queda en el campo rival para que el Nastic ni siquiera pueda sacar rápido y aprovechar el júbilo de Bravo. «Esa era mi idea, un golpeo fuerte y tratar de que no rozase a nadie. Si va dentro, hay muchas posibilidades de que acabase en gol. No iba a sobrarme a tratar de meterla por arriba de la barrera porque estaría mintiendo si digo que lo sé hacer», explicó el propio Bravo. La Lazarte, técnico Chirurdin reconocía que la posibilidad de lanzar una falta estaba ya hablada, siempre y cuando fuera en un partido que permitiera hacerlo, ganando y con pocos minutos por jugar. Aquel día en Anoeta no se cumplía ninguna de esas dos circunstancias. «Me parecía que era el momento», sentenciaba el entrenador uruguayo con semblante tranquilo y recordando que lo que sí se daba era el estado de ánimo adecuado para que este gol llegara. «Ha sido una semana especial para él, ha venido gente de su país a hacerle un reportaje y le veía con un grado de confianza grande», explicó. «Y dejó muy claro que era consciente del riesgo que se había corrido. Podía haber salido mal, pero salió bien», sentenció. «El partido acabó con ese único gol». La Real pudo sentenciar, tuvo ocasiones para ello, pero todo había sucedido para que el primer gol de un portero en la historia del club, sin contar por supuesto las tandas de penaltis, tuviera el valor que merecía, el de una victoria que se celebró como pocas aunque se produjera en segunda división. Bravo no volvió a tirar una falta en la Real, tampoco por supuesto a marcar ningún gol, pero aquel momento fue sin duda uno de los más celebrados y todavía de los más recordados de una temporada muy especial, la del ascenso a primera de 2010.